0: Välkommen till denna episoden av podkasten Table Talks som matpresenterat av den kristna resursidan för oss.no. en ny episod av Table Talks där vi diskuterar söndagens preketexter. Och idag så ska vi snacka om texten för pinsedag som er søndag 20. maj og det er Johannes 14, vers 15-21 som er teksten. Pinsedag, det er jo en dag som vi gjerne forbinder med sol og varme, og helg og tur på fjellet eller ved sjøen. Men eh, i kjerke også er jo dette en av de store og viktige dagene, der vi feirer at Gud sendte den hellige ånd, og ofte så snakker vi om at kjerke har sin fødselsdag på pinsedag. Og jeg er vant med fra sånne barnesøndagsskulesamlinger, at vi gjerne har litt, litt børstadskager og ballonger på pinsedag, for å, å markere at det er en viktig dag for, i, i kjerkelsen historie. Eh, så, og I dag så skal vi snakke nærmere om en tekst om den helige ånden, blant Med meg i dag så har jeg som vanlig... Seriø, Bø!
1: Toril Slottsøen
0: Asp. Og så er det Toril som får gleden av å teksten som man står i Johannes 14, vers
1: 15-21. «Dersom dere elsker mig håller dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke.» «Og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se mig, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far.» og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg, og den som elsker meg skal min far elske. Ja, og så jeg skal elske ham, og åpenbare meg for ham.
0: Denne teksten den står jo midt i, eller et stykke ut i Jesu avskjeddstallet, som han holder for disiplene på Kjærtorsteig, Eh, og Jesus har jo akkurat i starten med kapittel 14 gitt et løft om at han, han går går skal gjøres han et sted for de, og Philip har stillt spørsmål om å få lov å se far. Eh, også har Jesus sagt at eh, jeg er far og far er i meg, og eh, far i meg å gjøre sine gjerninger, og så kommer noe over til løftet om talsmannen, og, og dette her med at eh, på den dagen skal du forstå disse tingene, at jeg er far og far i meg, og så videre. Her er vi jo stilles med, med jo i, en ganske sånne eh, ting som sprenger eh, vår tanke, og, og gjerne henleder oss mer til undring enn til, enn til de voldsomme logiske deduksjonene, med dette mysteriet med å være i, i Kristus, han i oss, og at det ska vara en refleksjon av relasjonen mellom faderen og sønnen. Så jeg ikke, Toril, om, du, om du har noen tanker om, om dette her med å, denne foreningen med Kristus, og det var i Kristus, og, og hvordan vi lærer om det här.
1: Det slo meg i hvert fall når jeg leste teksten at jeg fikk veldig lyst til å gjøre akkurat som Maria, forklare minst mulig, og heller grundne på teksten. Jeg leste et sted at denne språkbruken her med å være i han og han i oss, det er fysisk sett en ubrukelig språkbruk, fordi vi ikke klarer å begripe vad det egentlig innebærer. Så jeg tänkte at når jeg ikke kan forstå og forklare det, så blir det veldig viktig at jeg lytter med tillit til den som sier det. Og at det hviler veldig mye på tilliten til at han har innsikten, han vet hva han snakker om. Og så kan jeg få undre mig å gjemme det i mitt hjerte, og la det være med mig som en sånn stille meditasjon. Og egentlig så tenker jeg jo at disse ordene med at han ska være i oss og vi i han, det, det går det ikke an å forklare sånn at en skjønner det med hodet. Men kanske det går han på en måte å, å synke inn i det, Vi har lytte til det og lytte til det, og skjønne at det er, det er noe han gjør, det er noe han trekker mig in i, inviterer det tema in i. Och så tänker jag att den dagen när jag verkligen ane vad det innebär så kommer det då kommer jag till jul. Då då kommer jag att fatte fattar att jag faktiskt luckit in i treenigheten. Det är så mycket om kärlek och det är inte sån sånn på avstånd, men det är så tätt som det är möjligt att komma den relationen mellan mellan Gud och hans son den hellige ånd og meg. Hmm.
2: Dette er jo ikke noe vi møter bare i denne ene teksten heller. Det er jo noe Bibelen på mange, mange steder faktisk er opptatt av. går vi til Paulus så skriver han nærmere hundre ganger, tror jeg, om mm. å være i Kristus. Mm. Og ikke fullt så mange ganger at vi er i ham eller att han er i oss, ånden i oss, men altså, til sammen er det et enormt antal bibelsteder som använder denne språkbruken igjen og igjen. Og som du sier, Toril, det er logisk, nesten meningsløst, og du klarer ikke å ta innover det var ligger det i det. Men desto større vekt får du jo at Bibelen insisterer på det. Jeg vet ikke om jeg får så, bryte ned til det, et så elementært plan, men altså, det at verden ser oss og tenker på Jesus, det fick en gutt uppleva smärtsfullt. Jag känner han han gick på fällda och fortalt på ett öppet möte om hur han var blivit plaget och mobbat. Av att någon ropte, slängde efteran sett där kommer Jesus. Och så fortalt han en gång han kom gråtande hem och fortalt till om detta. Och etter tröst så fick han dit hjälp av far som sa: de "Om du säger det imorgon så ska du svära att nej, nå tog du visst fel av mig och brorden min." <laughs> og det syns gutten var en så flott tanke at han nesten gledet seg til morgendagen At han skulle bli slengt den samme kommentaren etter å svare Men så føyde han til dagen etter hadde de nå annet å mobbe meg for Så jeg fikk aldri brukt akkurat den replikken Men måten han fortalte det på tyde på at han hadde hatt en trøst av å se at Også når du kom til det og bli satt i skamme så fikk han smake bittelitt av det som på Bibelen heter å dele Krist i vannhæret. Kanskje også et aspekt ved det å få være i Kristus.
0: Mm. Ja. Så tenkte jeg også på når jeg leste i underteksten, så altså sier sånn vers 18, altså, «Jeg kommer til dere», da. det er en sånn, en, sånn herlig eh, tone, det, det personlige, det er han som, altså hele tiden, hvor initiativet ligger, «Jeg skal bli faderen», «Han skal gi», «Jeg skal komme», eh, og dette, dette en, det å være i Kristus, det er ikke en, 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 noe som, en teknikker som jeg skal bruke for å komme oss inn i Kristus, men det er han som, som kommer til oss, og så er det og så tar han oss liksom inn til seg og inn i sig det, det er noe sånn, de som trøster fullt for. Det religiøse landskapet er jo ofte den motsatte bevegelsen. Hva, kan, hva teknikker kan jeg bruke for å komma inn i, i guddommen eller et eller sånt og så leser vi at jeg skal komme til deg og så skal vi få være i, i Kristus og det er en som en sånn rik trøst i i denne forskjellelsen som, som Jesus kom med i, i vår tekst.
1: Og så tänker jeg jo at det, det er en ting vi kan gjøre, for vi kan besinne oss på at dette er virkeligheten.
0: Mm.
1: Og så å minne oss selv om at dette er virkeligheten som vi mm. lever i, ja. og hans nærvær både runt oss og i oss.
0: Mm. Og derfor snakker jo Jesus om å holde fast ved mitt ord, og det, det er jo akkurat det, denne besinnelsen som er så viktig. Ja
1: og så blir av Jesu kjærlighet i måten han snakker på. For han sier «Jeg lar dere ikke bli en som foreldreløse barn», mm. så, så bruker han jo et språk som med en gang gir oss bilder, og kanskje også kontaktfølelsesmessig med foreldreløse barn som ikke har noe ankerfeste, som har mistet, som sørger, som er hjelpeløse. Og så er det noe av den dype omsorgen, han brukar hela han ger oss når han bruker det uttrycket det höger som sånn det ska vara jag ska ju fortsätta och ha omsorg för er som du sa jag kommer till mm. er.
0: Och så har det varit en texten som får berget oss vidare till ett annat moment det som det med i vers 15 och som är klart du inte dymer i mot att slå upp i grekisk grammatik och läsa lite och och det der som där älskar mig där håller där fast og der det, altså den grammatikken er bygd opp sånn at her er det en sånn, sikker følge. Altså hvis premiss A foreligger, så er premiss, så er en måte konklusjon B nødvendig. Og det, det er ikke mulig å liksom separere de to. Det er ikke mulig å elske Jesus uten å holde fast hans bud. Det er ikke mulig å holde fast hans bud uten at han Jesus. Så der, der har vi jo et, der, der er det sprengstoff i, i en tid hvor, når vi snakket på forhånds, du nevnte, så er det ofte så er det motsatte med søget. Vi tenker at kjærlighet er liksom den ultimate frihet. Og så får man vi en helt annen måte å si det på her.
2: Ja, og dette kommer også igjen mange steder i Bibelen. At uh, det å høre Jesus til, det blir ikke utenvidere en frihet til å improvisere mm. uh, riktig på vad jeg selv føler der og da oppleves som kjærlighet men hva blir vist til noe så konkret som til Jesu bud? Og med verbe og holde, ta vare på, etterleve og følge. Mm. Så selve tanken om kjærlighet og bud kolliderer i hode på mange, men Bibelen insisterer på en sammenheng, mm. og den sammenhengen må vi minne hverandre litt på, for det er ikke helt det vi puster i tiden.
1: Og så tenker jeg at det er en del som har hatt en sånn type oppdragelse, at de har vanskeligheter med å koble bud og kjærlighet, slik at det blir et sånt krasj, at de to egentlig hänger sammen. Mm. Så når jeg leste dette her, og lot det liksom synke inn i mig så så tenkte jeg på fri barneoppdragelse. Der, der skjønner vi at det får ikke så gode resultater, hvis det bare blir så såkalt kjærlighet uten noe veiledning, uten noe regelverk og uten rammer, så kanskje er det nettopp kjærligheten som også er skjult i at vi får bud å leve etter. En veiledning, en ramme og for livet vårt som kjærligheten kan få vokse i og utvikle seg i. Og så tänker jeg at han sier dette først, og så kommer han med allt det han skal gi. Så kanskje er det også nødvendig at at det er på plass. For det er på en måte det, hvis man kan tenke at det er det karret han skal fylle in med sin hellige ånd, med sin kjærlighet, med det livet vi skal leve. Det må ha en ramme.
2: Og dette møter oss på enda flere steder igjen i Bibelen, i det sporet du sier, Toril. Når Paulus skal forklare i 2. Korinthe 5, hvorfor han driver misjon, så kommer han til det uttrykket at kristig tvinger mig. Den kjærligheten jeg har fått møte hos Jesus, og som har flyttet inn i hjertet mitt, den tvinger meg til noe. Og tvang er jo et veldig sterkt ord. Jeg tror den nærmeste menneskelige analogien kan være en mor med en baby i armene, som har en så sterk binding til barn og barnets bästa, at det vel ikke er noen pris som blir for høy i forhold til det å ta omsorg for det barnet. Mors kjærligheten tvinger, til omsorg og ivareta, og langs det sporet så er også misjon og vittnetjeneste, livet for Jesus, sånn sett noe som er utøst i hjertet, og som ikke gir meg noe valg. Mm.
1: Men, men jeg ble jo litt, ble litt lei meg også, da ja, jeg leste det verset eh, denne gangen, fordi jeg vet at jeg ikke klarer å holde hans bud, sånn som vi ideelt sett skulle. Og så står det at dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og er logikken da, når jeg ikke klarer å holde hans bud, ergo er jeg ikke blant den som elsker Jesus heller. Man kan jo tenke sånn, egentlig. Men men så kommer jeg jo på Peter da. Så han, var jo, han hadde jo ikke ramlet ut av kjærlighetsrelasjonen til Jesus, selv man han ikke på en måte mestret å gjøre det som var rett og det han skulle. Så jag tänker det och hålla hans bud kanske också här och fick ha alltid klaro levätere för det gör vi juke men att att på en måte böjer mig för dem som en grundhållning och önskar och vara lydig och så går det i stycker men jag önskar fortsätta vara på den vägen
0: Jag menar. Och så är det spännande alltså nu har man ju snackat enstund sånn allredan och man har varit inom eh om om det håller holde bud, om, om mission og så vidare. Og så er det jo spennende at det er jo disse tingene som ond virker, og så er det jo pinse, og så er det den hellige ånden, og ser vi gjerne noe av det viktigste som, som vi om den hellige ånden, nettopp han, han virker på en måte i det stille, ved at nettopp eh, han skaper disse tingene i oss da. Eh, sorgen over sunn, eh, ønske om å leve etter hans bud, eh, misjonen, den tvangen til å dele av og så videre eh, at det er det som er åndens gjerning og på en måte så er det en sånn verdig og rett måte å snakke om den hele ånd på nemlig å snakke om de tingene virke. og så kan vi jo samtidig ikke vi må nevne den eh, siden den er så tydlig nevnt i texten så jeg tenkte vi skulle også prøve å bevege oss litt in i de begrebene som brukes om ånden her, om talsmannen om, om sannhedens ånd eh, og jeg hadde selv en, jeg har jo i meg denne her litt sånn nørdete tilbøyeligheten til å ville sjekke språk og hvordan ting uttrykkes på andre måter. Og, og dette begrepet, talsmann, er jo særlig spennende, som på et, med et gresk ord som er paraklet, og som oversettes ganske forskjellig. Vi har jo en talsmann i vårt eget språk, mens du, særlig på engelsk, så finner du både rådgiver, trøster, hjelper, advokat brukes til med. Eh, så, så her står vi overfor et veldig sånn, spennende, spennende begrep som, eh, som liksom, språkelskende, men jeg synes det er litt kjekt utforsker eh, og jeg greier egentlig med at eh, i, alle fall, i alle fall du sverre har litt samme syke også, så du har gjerne noen tanker om også om, om dette her Ja, det er en sånn fantastisk ord fantastisk i den
2: mening at du kommer ikke til båndside bare med å oversette det med et annet norsk ord Mhm talsmannen nämnt i fem avsnitt i den avskedstalen. Och faktiskt här är bibelkommentatorna också enige om vad de kan være de fem avsnitten och det är värt att stanna för. Mm. Det första om att talsmannen hjälper. Det näst att han tolkar. Det tredje att han vittnar. Det fjärde att han anklager Och det femte att han åpenbarar og nå kunne vi sikkert ønske oss enda flere stikker, men dette er i hvert fall mm. de fem hovedpoengene i de avsnitten der det står om denne parakletten. Mm. Uh, og jeg synes det tegner opp en vifte for meg, som, som gir bredde
0: til hvem man er, og hva han driver med.
2: Mm.
0: Godt poeng. Det, det var en disposisjon nesten for en bibeltime over, over talesmannen med disse fem punktene. Og, og mye har vi jo egentlig vært innom også, så... Ja, for den hellige
2: ånden er ikke uten videre allt det andre som vi kanske føler og tänker på. Mm. Altså det er ganske håndfast, han bygger hus. Han anklager min synd. Han åpenbarer Jesus og viser hvem han er og hva han har gjort. Mm. Han har ett vittnesbyrd, han har noe han vil si. Altså den hellige ånden han blåser ikke såpebobler, han bygger hus. Mm. <laughs> han, han vil noe med ting. Mm. Og det er ikke et show først og fremst. Men samtidig, han, han sprenger alle mine kategorier. Jeg kan ikke fange ham med to-tre definisjoner og si där har vi han. Mm. For han er så uendelig mye større enn de begrepene jeg prøver å, å stamme på.
0: Mm. Så er det jo sånn at dette greske begrepet paraklet det, det er en sånn juridisk tonig og at det, det er knyttet til en, en som du kaller til, som en hjelper i, i retten og noen ganger så er han aktor og noen ganger så er han forsvarer. Så her mesteles liksom inn i et sånn et, et bilde der der du på en eller annen måte trenger at det kommer en utenfra. Det det er litt det som er, som ligger i dette her. Så ja, der en ja,
1: og samtidig så forskjellen på en vanlig advokat og den helige ånden er jo at de vanlige advokater tilkalles og kommer når det gjelder å gjøre en innsats.
0: Skrider enig med gaffel, minst.
1: Ja, men men her står det at den helige ånden blir hos dere, og skal være i dere. Og det bli-ordet har jeg lyst dra ut sånn ganske langt, for det er å forbli. Han er ikke en som bare kommer når jeg påkaller det trenger noe, men den er konstant der som denne rådgiveren og veilederen og har overblikket over alle sider av livet.
2: Ja, det har han, og jeg tror vi skal passe oss for å overdrive det juridiske alt for mye. Mm. Med et godt norsk ord så ville jeg sagt han er mentor. Mm -hmm. eh, nå mener jeg ikke sånn i moderne, terapeutisk forstand men en som er meg litt nærmere enn mm. en flott jurist hvor taksametere går, og mm. han kan gi et råd på en spesiell bestilling. Han er som du sier, han blir hos oss. Han er en, en sånn veileder hele tiden.
0: Ikke mm. sånn gode poenger. Eh. Så kalles han også for sannhetens ånd, og da er vi også på dette med at han taler sant, og, og ofte tenker jeg en sånn sangstrof med han sa meg sannhetsordet først om seg og så først av mig og så om seg, at det er jo litt av det som er den gjerningen ånden gjør, og ikke minst litt senere tal man sagt om det tingene, om han øvervise om, om synd, om dom, om rettferdighet. At det er også en viktig sida ved ånden da. Men så står det at verden kan ikke få han. Eh, verden kan ikke ta imot den. Eh, så jeg har sett slåget et veldig sånn kraftig skille mellom eh, to grupper, egentlig, disiplene og, og verden. Eh, og det er jo en ting som er veldig verdt å, å refleksere litt over Pinsedag, at det finnes en størrelse verden eh, som er kalt udav, og som er samtidig er kalt te. Og du var jo allerede på Kristi Kjærlighet som, som tvinger så Pinsemisjonen er jo en viktig viktig forbindelse for å lufta fram
2: ja han vittner også dere skal vittne mm. det er kjempespennende å følge bare dette verbe å vittne i Johannes evangeliet for det er faktisk ganske mange som vittner på hver sin måte mm. noen på plussiden og noen på minussiden de, de er vittner i en rättsak på feil side. men men en vittner og dere skal vittne og ånden vittner mine gjerninger vitner og ordene mine vitner. Så her er det veldig mye misjon. Mm.
1: Og så ser det jo ut som at den hellige ånden er knyttet til det vi sa for litt siden, det å holde fast på hans ord. For det kommer jo i versene etterpå også, og Judas stiller jo det samme spørsmålet. Mm. Hvorfor ikke verden får den hellige ånden? Mm. Men... Men det ser jo ut som der når når den hellige ånd gi så gir det gis den til mennesker som holder fast på Jesu ord. Og hvis mennesker ikke holder fast på Jesu ord så er det eller ignorrom for den hellige ånd. Mm. I deres liv.
0: Mm. Ja. Då hemme kommer eh til det punkt at man kan ana bøne og heva blikket og mot søndagen som ligger like foran og, og i en en tale eh, jeg vil lyfta fram på en særlig måte en pinsedagstale så dårlig om du har av det
1: jeg synes jo dette mysteriet som vi ikke kan forstå med at ånden og faderen og Jesus selv eh, sier de vil ta bolig i oss bli værende ha sitt tilholdsted i mig det er det tror jeg jeg trenger mye tid på, bare å sitte og gjenta rett og slett, at det kan synke in som en visshet. Når jeg stiller spørsmål mange ganger, ja, mener du det virkelig? Er det sant? Og vad vil det si for mitt liv? Men da tror jeg jeg er veldig nær dette å meditere, grunne på kontemplasjon, hvor det ikke blir så mange ord, men, men bare at mitt sinn tar imot sannheten. Så jeg tror at det blir kanske i en tale vil det kanskje vært å invitere mennesker inn i det, det rommet mediterende. Mm. Ja. Jeg
2: tror jeg vil inn frem til det samme poenget, men kanskje hvis jeg skulle få gå en lite annen vei dit. Mm. Um, han er sannheten sånn, han er den som åpenbarer, avslører, viser meg herligheten i frelsen. Alt dette kan fort bli noe svevende for meg, og litt abstrakt. Eh, han er en som også snakker om å holde mine bud. Eh, det er når det blir tydelig for meg, kanskje ned på hverdagsnivå, at det begynner å både svi og trøste. Mm. Jeg tenker på en liten pussy fortelling om en, en gutt som fikk være med på sirkus. Der fikk han se noe så spesielt som en fakir som lå på en spikematte og med nakne ryggen å legge seg rett ned på 1000 store, skarpe, blanke spikere med det spisse hodet opp. Og gutten var uendelig imponert. Og så på vei hjem så snakket han om det til sine, og sa det at det der skal jeg øve meg på. Og de syntes så det var litt store ord av en liten gutt. Og så sa han, jeg skjønner, jeg kan ikke bare plutselig legge ryggen min rett ned på 1000 spiker, så jeg skal øve, jeg begynner med en. <laughs> <laughs> og vi kan jo ane resultatet mm -hmm. altså denne sannhetens ånd som vil flytte inn og bo hos meg. det händer han henter fram bare en spiker som biter seg fast og som hadde høres forferdelig vondt ut og det, det tror jeg det er men like konkret skal tilgivelsen og barnekår og nåden få være ikke bare sånn i det fjärne. men det er jeg, lille jeg som får leve i Guds nåde han har flyttet inn hos meg jag blir typ en helig andes tempel. Eh du tog feila mig och min, men det var jammen ikke så fryktlig feil heller. Mm. Det är nog oändligt närt og flott over pinsedag.
0: Mm. Ja för det det är en det det är en som sån liksom sånn typus Johannes text med med den som hade jubiat att du kommer alltid de bondsarna så och og så er det samtidigt då eh som er helt konkret i, i vår liv og det er jo den denne spenningen, eller hva man skal kalle det for mellom at du, du kommer ikke til å i det, og så er det samtidig så hverdagslig og, og så, så integrert i, i vår liv da. så det å kunne formidle noe av det er jo en, en viktig ting i, å si noe om noe godt enn helig ånd, at det, hva, hva han gjør og hvordan han peker på Jesus og, og fører oss inn i inn i denne relasjonen og etter kjærlighetsforhold til Jesus. Ved ja. det så setter vi strek for i dag, og vil takke til deg til som lytter til oss og denne samtalen. På Forhåst.no er det mulig å lese mye forskjellig stoff, både om det er Hellige Ånd og om, om pinsen, så der kan du gå inn og, og, og lese mer om, om denne tematikken som vi har snakket om i dag så vil jeg ønske Guds halsignelse over de som ska dela av forsynelsen den teksten, og de som ska lytte av forsynelsen over den texten Og så vil jeg også ønske en god og velsignet pinsefest. Med det sier vi takk for følge for denne gång. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.